0: Hello, c'est Anaïs Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé Marketing Responsable ou Opportunité 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui. Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditoristes à 50 euros au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital.
1: Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Anaïs. Anaïs est freelance en marketing responsable et aussi créative du podcast Slow Marketing. Elle a pas mal de choses à nous partager, ravi de l'accueillir et on se retrouve tout de suite Ma question pour vous est la suivante. Comment un entrepreneur peut-il s'occuper de son business et produire du contenu de qualité en même temps? Je m'appelle Amaury et je produis trois podcasts et trois chaînes YouTube en anglais et en français sans aucune aide extérieure. Vous voulez savoir mon secret? Bienvenue sur Marketing Automation Ninja. Anaïs. Bienvenue, bienvenue à toi. Je suis vraiment ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui et de bah, partager un peu ton histoire avec avec notre audience, avec l'audience des Marketing Automation Ninja. Euh, Anaïs, juste bah, dis-moi qui tu es, ce que tu fais, ce qui t'anime dans la vie, ce que, les messages que tu as envie de faire passer. Voilà, Dis-moi un petit peu, euh, qu'est-ce qui t'anime et qui tu es
0: Déjà, merci pour l'invitation, Molly Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi. J'ai plutôt l'habitude d'être de l'autre côté et d'interviewer. Donc, c'est aussi pas mal de faire cet exercice. Euh, bah donc, moi, je suis freelance en marketing digital responsable. J'accompagne principalement des PME et des startups, de la stratégie aux opérations. Et ce qui me tient à cœur aussi, c'est d'accompagner notamment les équipes marketing. Euh, dans de la formation, dans de la montée en compétences pour euh, être autonome euh, sur euh, leur euh, stratégie euh, marketing digital responsable. Et je suis aussi euh, du coup créatrice du podcast Slow Marketing euh, qui euh, va bientôt fêter euh, ses un an et dont l'objectif est de euh, rassembler euh, toutes les expertises, mais aussi euh, tous les questionnements euh, que j'ai autour euh, du marketing euh, pour euh, réfléchir à un marketing qui soit euh, positif, responsable et surtout euh, engagé.
1: Trop bien. Alors, il y, a, il y a tellement de sujets sur lesquels j'ai envie mmh. de parler. Euh, on, va, on va démarrer du, du départ. Aujourd'hui, c'est quoi tes Conseils principaux euh, pour quelqu'un qui veut avancer sur du marketing, du web marketing. Je pense entre autres à ceux qui veulent, qui réfléchissent à, penser à, un, à lancer un podcast, à éventuellement mm -hmm. à lancer une YouTube. Euh, Est-ce que t'as quelques, quelques, voilà, des conseils ou peut-être une to-do list ou euh, une liste exhaustive de, de choses à suivre ou de best practices ou de bonnes pratiques
0: Ouais, euh, je pense que ma première best practice, et la chose que je fais avec euh, tous mes clients ou les personnes que je conseille, c'est euh, de choisir ses batailles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment une diversité de canaux d'acquisition, d'outils. Euh, il y a tellement de, de moyens en fait de, de faire du marketing aujourd'hui que euh, on a tendance à s'y perdre un peu et à vouloir être présent partout, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, euh, surtout euh, utiliser tous les outils, etc. Et euh, ce que je vois, c'est vraiment une accumulation euh, d'outils, de canaux d'acquisition, etc. Et sans aucune vue globale sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Euh, ce, sans pilotage et surtout euh, qui dit accumulation dit à un moment donné euh, surcharge et donc on va perdre de vue euh, pourquoi on fait les choses euh, qui sont euh, les personnes euh, enfin, en, en face euh, la, les, les gens à qui on s'adresse et ce qui revient à mon deuxième point euh, c'est de toujours se mettre en fait euh, dans la place euh, à la place de son de sa cible de son persona de, de ses clients de son, de ses membres peu importe euh, et se réfléchir ok euh, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment quelles sont les informations dont ils ont besoin euh, à, à quel moment du funnel d'acquisition euh, mais aussi euh, une fois que c'est mon client euh, combien d'informations de, d'e-mails je lui envoie euh, par, par jour par mois euh, semaine enfin peu importe le, et euh, est-ce que je suis pas envoyé, en train d'envoyer trop d'informations est-ce que ces informations-là sont pertinentes etc donc euh, c'est vraiment ça c'est les deux premiers points euh, c'est choisir ses batailles et focus euh, focus Focus client, prospect, euh, re, changer, enfin se mettre de l'autre côté en fait euh, et se mettre dans la, les chaussures de son client.
1: Très bien alors. -ce que, Ce que tu me dis me ramène à un écho. Euh un écho que j'ai eu parce que je suis allé aux états unis il y a quelques temps pour voir un peu les extrêmes mm -hmm. je suis allé au Tenex, la euh, Tenex Grosse Conf donc tu prends un grand Cardon, j'imagine que tu as entendu parler qui est l'extrême le, du, du mec le plus pushy que tu peux avoir euh, et qui est tout le temps en train de dire hit the list hit the list envoie des mails 2, 3, 4, 5, 10 mails par jour et, euh, et, et donc on est à, à l'opposé et du coup voilà. Dans la recherche de valeur, je trouve que c'est vachement intéressant et, 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 et d'où les échanges avec des personnes comme toi sont top. C'est qu'à un moment donné, dans le monde, il faut, il faut se chercher. Et savoir, ok, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, à qui j'ai envie de m'identifier, à qui j'ai envie, de... j'ai pas envie de m'identifier. Et, et, et pour être très sincère, sans vouloir tourner la discussion vers moi, mais je suis allé là-bas parce que j'ai voulu regarder les extrêmes aux US des des, des, des mecs les plus extrêmes ouais. euh, et voir comment justement ils, ils, ils voilà. Donc je sais pas si ça te fait écho en tout cas ou si tu tu comprends mon mon chemin de pensée.
0: Ça me fait complètement écho parce que ça résonne aussi avec mon parcours. Euh, moi, j'ai commencé euh, ma carrière en start-up à Paris euh, dans un univers très concurrentiel et donc, euh, c'était un peu tous les coups étaient permis. quoi Et il euh, et, et fallait être partout, il euh, fallait être le plus pushy possible. Enfin euh, et, et donc, moi, c'est aussi ça qui m'a fait à un moment donné, euh, j'étais là, attends, j'avais une vision et une mission à la base qui m'amenait à faire mon métier et là, je m'y reconnais plus du tout. Euh, donc, c'est ça qui m'a fait aussi euh, switcher vers euh, ch euh, change enfin déjà quitter Paris, changer de, 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 de métier et enfin euh, pas vraiment de métier mais de manière de, le, de faire mon métier. Donc ça ça a été un premier gros déclic donc je m'y reconnais vraiment et en fait aussi j'ai envie de dire le deuxième point c'est que aujourd'hui on est sur un, un marché qui est beaucoup plus mature concernant ces techniques de vente euh, c'est-à-dire que enfin parce que ces conférences sont accessibles partout euh, sur et sont utilisées en fait en plus pas que dans le domaine marketing B2B B2C mais sont euh, utilisées pour euh, la drague pour euh, la vente immobilière enfin je suis Ouais. Euh, tous, tous ces processus-là sont beaucoup plus euh, genre tous ces techniques sont beaucoup plus au clair et connues de tous euh, ça c'est le premier point et le deuxième c'est que il y a euh, une... je pense que enfin le marché est beaucoup plus mature aussi et capable de faire ses recherches euh, de se faire son propre euh, avis et euh, ça fonctionne plus au aussi bien. C'est-à-dire que je me souviens, euh, il y a encore euh, 5 6 ans, euh, le classique des, des séquences d'emails commerciales, c'était encore le tout début, et c'était euh, au sixième email, si la personne t'a pas ré t répondu, t'envoies un petit gif trop mignon euh, de chat, et et, euh, un peu pleurnicheur, qui va te dire ah pourquoi tu m'envoies pas Et c'était le truc que genre quand tu faisais ça, c'était un peu incroyable et tout. Et genre en fait, quand je reçois à nouveau ce type de, de truc là en, en 2023, je suis là. Ça fait ça fait cinq ans en fait que tout le monde fait ça. Genre, on le sait. Enfin ça ne et, et il y a pas longtemps, je me suis retrouvée euh, bah, en train de chercher un SaaS, justement euh, pour un client euh, pour une solution particulière dans un process de vente avec justement un commercial qui était hyper pushy. Euh, C'est-à-dire que euh, moi j'ai deux numéros euh, téléphones, un français un belge qui sont dans ma signature et j'ai aucun souci pour qu'on m'appelle euh, si c'est pour m'apporter des informations intéressantes. Euh, mais c'est-à-dire que malgré le fait que j'ai répété plusieurs fois euh, je, ce n'est pas le bon timing euh, je suis en train de discuter des budgets je reviendrai vers toi etc Genre, je suis en train d'analyser le, les choses c'est à moi de revenir vers toi euh, le, ce commercial-là a pris la liberté euh, non seulement de m'envoyer plein d'emails de m'envoyer des invitations dans mon agenda à des sans me demander mes disponibilités de m'appeler sur mes deux numéros de téléphone c'est-à-dire si je répondais pas sur le français il m'appelait sur le numéro belge euh, et à un moment donné j'étais là bah en fait tu sais quoi maintenant mon seul objectif c'est de trouver toutes les autres solutions qui font comme toi et de pas travailler avec ta solution parce que tu m'as saoulée et le dernier du mail c'était ça et je dis en fait non tu vois genre euh... C'est pas possible. Enfin, n'est plus possible en 2023 d'harceler les gens de cette manière et de penser que derrière on va réussir en fait à leur faire changer d'avis, à leur faire vendre quelque chose. Alors que moi, pour le coup, j'étais prête. Enfin, j'étais le prospect parfait. Hein, C'est-à-dire que j'avais le goût du client, j'avais le budget. Il fallait juste que je trouve la solution. Mais ouais. en fait, à force de me harceler, il a juste euh, fait que je suis partie à la concurrence.
1: Ok. Alors, j'ai une question qui est peut-être un peu difficile parce que le, ta position, comme tu es une experte en marketing, mm -hmm. tu là pour toi le, le petit gif du chat. Euh... Tu trouves ça que has been alors qu'en réalité, je pense que c'est certainement encore pas mal efficace, parce que le B2C qui va le recevoir, il va être, un, il va être touché émotionnellement par ça, etc. Euh, et donc ma question elle est la suivante, c'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce que quand on regarde tous ces systèmes euh, des plus extrêmes américains à euh, des trucs, des systèmes pushy qui ont fait leurs preuves et qui je mmh. pense continuent quand même à, à, à être efficaces et donc qui permettent de rentrer des belles sommes d'argent. Euh, et quand on veut se pencher plus vers nos valeurs qu'est-ce qu'on arrive à faire aujourd'hui et quel est le, le sweet spot entre, entre euh, efficacité et arriver à faire quelque chose avec de belles vertus est -ce que, comment, comment est-ce que tu fais pour poser le bon curseur parce que pas envoyer trop d'emails si t'envoies qu'un email par mois à un moment donné ça va être compliqué de maintenir un business
0: ouais je comprends euh, mais le premier point que t'as dit est hyper intéressant et c'est là le, toute la clé euh, tu as souligné que le fait que pour moi euh, en tant que marketeuse euh, les gifs de petits chats euh, qui étaient revus et revu euh... Euh, bah, c'était has been. Et ben bah, en fait là il a créé, c'est-à-dire que dans mon, enfin, dans la cible marketeux, euh, cette stratégie-là on l'a vu passer en 2015 euh, elle a fait son, son effet euh, et je veux dire aujourd'hui en 2023 c'est has been. Genre, dans ce cas-là en plus euh, l'outil que cherchais c'est un outil vraiment euh, dédié à du marketing, donc en fait lui ça, ce commerce là sa cible c'est des marketeuses. donc pour moi euh, il est en décalage complet avec euh, l'état actuel du marché et donc toujours se poser la question de qui sont mes euh, prospects, qui sont mes clients idéaux euh, et euh, et qu'est-ce est l'environnement dans lequel ils interagissent aujourd'hui et comment je me positionne surtout par rapport à mes concurrents ou les alternatives euh, auxquelles euh, mes ces prospects euh, ont, enfin ont le choix euh, devant eux et donc c'est pour ça que c'est très difficile de dire bah en fait euh, la, ma recommandation c'est d'envoyer euh, qu'un seul email par mois etc parce que ça dépend forcément de ton marché et de euh, de ce qui s'y passe et de euh, des informations que tu as à faire passer etc. J'ai envie de dire, c'est pas une question tant de fréquence ou de canaux d'acquisition, mais toujours de euh, est-ce que tu vas apporter de la bonne valeur au bon moment
1: Yes, ok. Et donc, mais alors du coup... ouais. te... ouais, si tu veux, ouais. je peux te
0: donner un exemple concret. Ouais. Euh, ça va être, euh, par exemple, euh, dans le cas d'un groupe de studio de yoga, euh, au lieu de envoyer systématiquement des informations à tous euh, tes euh, membres du studio de yoga, c'est, euh, par exemple, c'est de segmenter ta liste en fonction euh, des styles de yoga, euh, de la fréquence euh, de cours qu'ils font par semaine et euh, d'envoyer des informations, c'est-à-dire quelqu'un qui vient euh, je ne sais pas une fois par semaine avec bah, un seul type de yoga, bah, peut-être qu'en fait lui on n'est pas obligé de lui envoyer des news toutes les semaines mais une newsletter tous les mois pour lui donner des informations générales sur ce qui se passe dans le studio, c'est suffisant versus un membre qui vient euh, trois fois par semaine, euh, qui a plein de styles de yoga différents, euh, qui a l'air d'être vraiment euh, euh, assez euh, accro bah, dans ces cas-là, on va peut-être lui pousser plus régulièrement euh, des workshops et idéalement dans le style de yoga qu'il pratique.
1: Ok, ça a complètement de sens. Euh, en discutant avec toi, il y a, y a un point qui me, qui me vient à l'esprit. Et, et, et encore, je trouve génial ton positionnement parce que pour moi, on t'identifie et les gens vont s'identifier avec tes valeurs et vont dire j'ai envie de bosser avec elles parce que je partage les mêmes valeurs parce qu'on est une start-up dans l'impact, etc. Mmh. Maintenant, la question, c'est est-ce euh, que, du coup, tu travailles que avec des personnes qui partagent tes valeurs et auquel cas, c'est chouette, mais comment est-ce qu'on peut pousser l'impact plus loin C'est-à-dire pousser des gens dont ils s'en foutent, pour le dire, mmh. à travailler plus avec des gens comme toi et à, et à, à quand même essayer de viser une performance tout en respectant euh, bah, l'impact qu'on peut avoir euh, voilà via euh, réduire la, les, les contenus réduire les, les tailles de vidéos comme on parlait tout à l'heure etc comment est-ce que ouais. tu peux avoir plus d'impact au-delà des gens pour qui c'est déjà important
0: euh, bah, c'est un point hyper important et ça faisait partie aussi un peu de mes différentes étapes de réalisation autour du marketing responsable c'est-à-dire que moi il y a eu d'abord un, un premier déclic qui était euh, ok le marketing responsable en fait c'est de travailler avec des entreprises euh, responsables j'étais là bon bah chouette tu vois ça me va bien de... Je trouve ça pour l'ego c'est cool aussi enfin tu vois genre mmh. tous tes clients sont responsables c'est plutôt intéressant puis c'est des, joies... des jolies marques euh, qui qui qui, fait... qui font bien sur <rire> sur la plaquette euh, mais en fait, euh, un jour, j'ai réalisé que c'est pas parce qu'une entreprise était responsable que ses pratiques euh, de opérationnel, de management, etc. L'étaient. Euh, tout bonnement parce que euh, aujourd'hui, euh, l'impact euh, est un argument business, est un argument de vente, est un argument de levée de fonds, est un argument. Donc, il euh, y a pas que des bisounours, c'est des gens qui veulent euh, rendre le monde meilleur. Il y a aussi des gens qui veulent juste faire de la thune. Et, euh, et qui s'en foutent de comment ils arrivent aux résultat, en fait. Donc euh, pour le pour le dire assez euh, euh, directement. Et donc ça, ça a été aussi. C'était un premier déclic. Et le deuxième, euh, ça a été pour le coup un de mes clients qui était à, à impact qui était hyper exigeant dans les outils qu'on utilisait et dans et qui, en fait, m'a fait m'a ouvert tout un monde de... Ah, en fait, j'utilise euh, automatiquement... je euh, donne L'exemple le, euh, le plus concret, c'est que moi, d'office, je commence, je démarre une mission avec un client et je demande un accès à son Google Analytics. Voilà, mmh. parce que tu veux les stats de ton site, bah, tu installes Google Analytics. Mais en fait, euh, il existe plein d'autres solutions alternatives à Google Analytics. Et d'ailleurs, si tu réfléchis même, donner à Google... Enfin, les accès de tout ce qui se passe sur ton site internet euh, pour ensuite aller lui acheter des encarts publicitaires parce qu'il a les informations de tout ce qui se passe sur tous les sites internet du monde c'est quand même un peu genre euh, je te donne les infos pour pouvoir les payer plus tard pour que tu aies de la publicité au bon endroit donc en termes d'éthique et de responsabilité on n'y on est pas euh, euh, Google euh, Google Analytics ne respecte pas le RGPD et, euh, et d'ailleurs est visé en, encore et toujours par la CNIL euh, comme un outil qui, euh, qui est flagué pour ne pas respecter euh, le RGPD. Et euh, ça, c'est un, un point important. Et le deuxième, c'est qu'en fait, les... Google prend tellement d'informations sur vos sites qu'il y a des scripts qui sont vraiment lourds et qui potentiellement peuvent ralentir votre site versus des solutions alternatives qui sont plus légères, qui respectent le RGPD parce qu'elles ne tractent pas en fait les personnes, elles anonymisent toutes les données et elles ne prennent que l'essentiel des informations. Et donc, on se retrouve avec des solutions comme Plausible Analytics ou Simple Analytics qui ont des scripts plus légers, qui permettent en fait à la fois de respecter les, les données de, ces, de nos visiteurs mais aussi d'avoir un site euh, plus léger donc plus rapide donc mieux référencé il y a des tests qui ont été faits et qui montrent qu'en fait euh, le à partir du moment où on installe le script analytics on va euh, Google Analytics on va ralentir d'office euh, le site euh, son site internet donc euh, voilà
1: ok ça c'était Pla un, un... Ouais. plausible et simple analytics hein ouais exactement ok cool euh, et ben du coup j'arrive sur la partie outils c'est c'est quoi alors du coup les outils que tu utilises toi dans ton quotidien pour créer tes contenus, tes podcasts, etc. Comment comment est-ce que tu travailles
0: euh, Ouais, alors moi je je suis une grande fan de Notion. C'est un peu mmh. euh, c'est mon deuxième cerveau. Euh, non seulement pour euh, m'organiser, pour être efficace, etc. Euh, mais euh, je l'utilise aussi énormément et je le mets en place chez mes enfin chez mes clients euh, dans chaque euh, euh, dans chaque projet dans lequel je travaille pour documenter aussi mon travail, mmh. euh, bien loguer tous les accès, euh, enregistrer euh, les les meetings, euh, les formations que je donne, etc., pour qu'en fait, euh, une fois que ma mission soit finie, euh, c'est pas genre, ok, euh, j'ai fini, euh, maintenant, euh, faites euh, comme vous pouvez, euh, ou, euh, ou en fait, je donne pas les accès, ou il euh, n'y ou a pas un, un, un suivi de compétences en interne, si les équipes changent, etc. et, euh, et donc Ça, c'est quelque chose, c'est une notion et euh, de base de données d'information, de knowledge euh, sur tout mon travail, c'est un, un point hyper important, et je vais te dire encore cette semaine, j'ai un client avec lequel fini de travailler euh, il y a plus d'un an et euh, j'ai une ancienne du coup euh, collègue entre guillemets euh, qui m'a dit Anaïs on est encore en train de regarder tes tutos quand on doit utiliser euh, tel outil et euh, genre ça fait trop plaisir de, de pouvoir se dire parce qu'elle elle est en train de quitter cette société elle me dit je peux faire ma passation tellement facilement parce que la moitié des sujets que tu m'as fait la passation tout est déjà enregistré, tout est déjà logué, genre tous les process sont mis, donc ça, c'est hyper efficace. Euh, en termes d'outils, euh, bah, je t'ai déjà parlé de Plausible et Simple Analytics. Euh, moi, j'ai un autre outil que j'utilise tout le temps et que je recommande à mes clients, c'est Free Convert pour la conversion euh, de vidéos, d'audio, de PDF, de visuels, et c'est c'est quelque chose, c'est un sujet que j'aborde aussi très rapidement dans la relation client, dans les projets, c'est euh, compression des fichiers, euh, parce qu'en fait, euh, je trouve qu'on a une, il y a une grande méconnaissance euh, de l'impact du poids, juste le fait qu'il y a un poids des fichiers et de l'impact que ça a, et, euh, et qu'en fait, je vois euh, des emails, des huit transferts qui sont envoyés à droite à gauche euh, et euh, sans sans vraiment euh, réaliser qu'en fait, derrière, il y a... Qui dit poids de fichier dit espace sur un serveur, voire plusieurs serveurs. Euh, donc... Euh donc voilà, donc de réduire au minimum, au, au maximum pardon, euh, cet, euh, cet impact-là.
1: Cool, ok. Euh, super, Bon, je pense qu'on pourrait on pourrait discuter pendant des ouais. heures et des heures. Est-ce qu'il y a des, euh, des conseils que tu peux donner aujourd'hui quand on veut se lancer, quand on veut… Parce que nous, les personnes qui suivent Marketing Automation Ninja ont déjà démarré soit un podcast, puis ils sont au début, ouais. ou une chaîne YouTube, sont dans ce, ce challenge de dire il faut que je produise et, et, et nous, on est là pour les aider à, à ne pas passer trop de temps à éditer. Juste à, ouais. à partager leurs connaissances et à pratiquer. Euh, T'as des conseils comme ça à partager pour pour ce, pour ce type de personnes qui qui sont dans cette aventure là, entrepreneuriale ou pas d'ailleurs, même hein, une une startup qui veut communiquer et, et démarrer plus de communication. ce serait quoi ton voilà tes bonnes pratiques sans revenir sur la première question.
0: Ouais. Euh, mon conseil principal, ce serait que tout ce qui est stratégie marketing communication. Euh, on n'est on pas sur un sprint on n'est même pas sur un marathon on est sur de l'ultra trail tu vois et est, <rire> on est parti on n'est pas là pour pour venir courir 10 kilomètres et faire un sprint à la fin essayer de gratter des places euh, ça prend du temps en fait euh, d'être présent de développer une présence sur les réseaux sociaux euh, de développer une audience euh, et une communauté et, euh, et toute personne qui essaye de vous vendre un raccourci euh, en fait euh, souvent il y a un look derrière euh, et ça prend énormément de temps euh, je suis, je suis tra... autant je trouve ça top qu'il y ait des outils d'automatisation euh, bah, comme le tien euh, moi j'utilise aussi euh, il y a un outil que j'adore enfin, J'ai pas. Euh, j'aurais dû cité juste avant euh, Scheduled euh, qui est fait par un français Julien Collet euh, qui me permet justement euh, directement depuis une notion de planifier euh, mes, mes postes LinkedIn donc j'ai pas à faire de copier coller etc je retourne pas sur LinkedIn pour faire mes postes euh, je peux aussi planifier à la fois mes postes mais ceux de mes clients euh, ce qui fait que j'ai toute la euh, tous les bénéfices de la plateforme notion de, de, de travail collaboratif etc et une fois que c'est validé hop ça envoie euh, à l'heure voulue euh, et au jour voulu euh, le post euh, sur linkedin et euh, et donc moi je suis vraiment pour à la fois des outils qui nous fassent gagner du temps sur euh, la création de contenu les, les process etc mais euh, créer un message qui a un impact créer une, audi une audience euh, tout ça ça prend du temps euh, donc euh, même chose quand je quand je vois euh, ChatGPT et euh, moi le, les, pre les premiers cas euh, d'usage qu'on vo qu voyait qu'on a vu en marketing, c'est euh, comment générer euh, 100 posts LinkedIn d'un coup. Ça m'a fait un peu halluciner. Je disais ah, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces 100 posts en fait euh, Déjà ils sont <rire>
1: Pas de La qualité. qualité.
0: Euh, mais en plus, je veux dire, qu'est-ce que ça va t'apporter euh, de faire euh, son poste, euh, aller euh, une fois par jour, tous les deux jours euh, pendant euh, cette période-là euh, et de les avoir écrits en une seule fois enfin Genre, quelle réflexion t'as mis là-dedans on sait, on sait très bien que du coup, au d'un moment, il va y avoir un message qui sera hyper répétitif, plat, euh, sans personnalité euh, et c'est pas là que tu vas créer une audience, interagir avec une communauté. Et, euh, et quand bien même t'arrives à générer du jour au lendemain, euh, je sais pas, cinq mille, dix mille, cent mille abonnés, genre, est-ce que tu crois vraiment que tu vas réussir à savoir les gérer, gérer cent nouvelles connexions d'un coup C'est pas mmh. comme ça que ça se passe, quoi. Enfin.
1: Non, puis ça n'arrivera pas de toute façon. Et tu peux. Non, ça n'arrive pas. Euh, ben, j'imagine trop comment tu dois bondir. Moi, quand je vois les les outils, les outils et toutes ces vidéos YouTube où des mecs qui disent. Euh, euh, ah bah regardez avec Liam maintenant, euh, en 3 minutes j'ai généré 1000 ou 100 au YouTube alors déjà d'un point de vue impact, j'imagine même pas le désastre. Ça n'a aucun, enfin aucun intérêt. Et, et je me bats là-dessus parce qu'en fait, euh, ben moi, euh, ma vision, c'est on est des humains, on est là pour mm -hmm. parler entre nous. Alors ok, on peut utiliser la vidéo, on peut parler à une caméra et ça fait passer un message, mais on a une vraie connexion. Euh, <rire> c'est pas un, un, un IA qui est comme ça, qui bouge pas et qui bouge juste un peu les lèvres et qui parle avec une voix monotone. Euh, et voilà. J'ose imaginer comment tu dois. Bondir avec non,
0: ça. Et, et en même temps, je pense qu'il y a aussi ça. C'est un volet que j'utilise, je mets maintenant dans mes formations sur les réseaux sociaux ou, euh, ou en création de contenu. Euh, c'est que je, je parle de ChatGPT parce que parce que c'est utilisé et donc euh, j'explique à chaque fois genre en fait ChatGPT est pas là pour écrire tes posts. Il est là pour t'assister euh, peut-être euh, pour t'aider à relire si tu fais beaucoup de fautes ou si euh, tu euh, tu veux avoir une écriture plus inclusive mais tu es pas sûr de comment le faire. Bah en fait, ChatGPT Peut t'aider en fait à à relire tous tes posts euh, pour que ça soit en écriture inclusive. Enfin, euh, il y a plein plein de cas d'usage où ChatGPT ou une autre IA peut être utile pour améliorer ton contenu, euh, ton ta pensée, etc. Euh, moi, j'aime bien des fois quand j'ai une idée mais que je suis pas sûre d'où aller, avoir une conversation où je dis ok, tu viens me challenger quoi sur cette idée là. Euh, pour qu'on aille au bout de mon idée avant que ça me fasse un poste. Mais le poste, à la fin, c'est moi qui l'ai rédigé. C'est pas, j'ai pas dit, tiens, euh, alors, euh, voici cette idée, faisons quelque chose. Et en fait, si on le fait, je le, je le montre en démonstration, généralement, quand je donne des formations... Euh, là-dessus, euh, ça, ce qui en ressort n'est pas très intéressant quoi. Donc, euh, okay, donc
1: ouais. Ouais. je te rejoins totalement. Dans ma présentation que je fais, je dis, on écrit le truc, on écrit les contenus, après on demande à ChatGPT ce qu'il en pense et éventuellement si on a oublié des choses et il nous aide, il nous aide à juste s'améliorer et à vérifier ce qu'on a fait. Mais c'est pas lui qui crée le contenu. Ok, top. Euh, allez j'ai une ultime question et après euh, et après je te laisserai parce qu'on va pas non plus faire un épisode de trois heures <rire> euh, je, vais, je vais prendre notre cas et je profite qu'on soit ensemble on est une start-up on est un SaaS euh, on a donc une stratégie digitale euh, de création de contenu etc quelle, quelle est ta recommandation pour une start-up comme la nôtre euh, Marketing Automation Ninja euh,
0: je vais te dire ma recommandation principale c'est de focus sur tes utilisateurs actuels bien mmh. euh, t'assurer que euh, tu réponds à un besoin, qui sont toujours satisfaits de ta solution, etc. Euh, notamment euh, bah, pour capter sur la rétention, ça c'est le premier point. Et le deuxième, euh, potentiellement utiliser tes, tes premiers utilisateurs pour euh, de la rétention, pour euh, de la de filiation ou de la recommandation. Il euh, n'y a pas meilleur euh, outil de vente en fait que euh, que quelqu'un qui est satisfait d'un outil euh, pour en parler, il euh, y a plein de manières de le faire euh, hyper intelligente, sans sans de sans forcer. Euh... Euh, sans être dans la manipulation ou quoi. Mais déjà, de base, si tu t'assures que tu, tu réponds à un besoin et une problématique, ton service euh, est, euh, est à 100% euh, aligné avec euh, enfin les attentes de tes, de tes utilisateurs, qu'il n'y a pas de frustration, derrière, euh, la partie affiliation recommandation va venir de manière beaucoup plus facile. Et, euh, et j'ai envie de te dire, quelqu'un qui te dit, euh, utilise cet outil, il est dingue, moi j'utilise ça a changer ma vie il y a, enfin, il y a rien à faire enfin, c'est la c'est le meilleur message de vente possible non, oui. versus les 50 ads euh, euh, enfin bref donc, euh, donc pour moi ouais ça c'est le ça serait la la recommandation sur un SaaS après bien entendu faut pas non plus euh, euh, fermer les yeux sur les autres actions de marketing mais si en fait si t'as pas ce socle là de base et pour avoir bossé euh, alors, euh, en SaaS et en application mobile si, si, ton application derrière fonctionne pas, s'il y a des problèmes, etc., que t'es pas capable de retenir tes utilisateurs actuels, tu peux dépenser des milliers et des cents dans de l'acquisition, c'est mmh. genre juste envoyer de l'argent, de euh, ouais, ouais, l'acheter ouais. par la fenêtre, quoi.
1: Ok, top. Bon, cool, merci et en tout un cas Et les... fois, parce oui. qu'on
0: a eu, on, on a eu le cas tout à l'heure, c'est l'onboarding. L'onboarding, ah. il doit être, euh, flawless. Il ne doit pas y avoir, euh, une erreur.
1: Cool. Ça, c'est
0: toujours parce que tu, t'as pas, as pas deux occasions de faire une première impression. Donc, euh, ça, ouais. aussi...
1: Bon, nous, nickel, bah écoute, merci. Merci en tout cas pour pour ce feedback hein, et euh, et on travaille on est en plein dessus de toute façon donc euh, c'est c'est en tout cas le bienvenu euh, Anaïs merci pour ton temps euh, génial je suis très content de notre notre échange aujourd'hui et je pense qu'on en aura d'autres en futur euh, un dernier mot, un dernier truc à partager, un, un bouquin, des voilà, des pensées particulières.
0: Euh, non, bah c'est euh, la fin d'année, c'est un peu une période de réflexion, euh, généralement euh, bilan, etc. Euh, si vous êtes, enfin euh, moi, je vraiment toute euh, personne à, à faire son bilan marketing, en fait, regarder les actions qu'ils ont, enfin toutes les actions qui ont été euh, commencées euh engendrées dans l'année et, et de se demander ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Euh, avant de se lancer dans 2024 et dans euh, relancer euh, 50 000 projets euh, sans que ni tête. donc voilà petit bilan de fin d'année aussi pour euh, ces actions de marketing c'est hyper important c'est tout pour aujourd'hui rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode si tu ne veux rien louper abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten tous les liens sont dans la description merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing